0: Andrei s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus la începutul lunii aprilie și a fost internat 28 de zile la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. Deși are doar 33 de ani, a avut nevoie de 5 zile de terapie intensivă, 26 de zile de oxigen suplimentar, 3 CT-uri și 3 radiografii pulmonare. Știu aceste detalii pentru că Andrei a postat pe Facebook un infografic cu toate momentele prin care a trecut și postarea lui a devenit virală pe internet. În timpul interviului, mi-a spus că și soția lui, însărcinată în luna nouă, de asemenea s-a îmbolnăvit, iar copilul lor s-a născut cât timp amândoi se aflau în spital. Spune că ideea pentru infografic i-a venit în timp ce se afla la terapie intensivă. A vrut să-l facă pentru a arăta că și o persoană tânără, fără probleme medicale, poate avea o formă mai gravă de coronavirus, așa că toți ar trebui să avem grijă în continuare. Început, cu ce te ocupi și cu ce anii.
1: Da, Lucrez pe un post de marketing și vânzări, la un producător de mobilier din județul Cluj și am 32 de ani. În, câteva, în două săptămâni fac 33.
0: Și ai idee cum te-ai îmbolnăvit? Știi?
1: Da. <laughs> da am fost 10 colegi de la muncă care am luat virusul un dintre colegi a fost primul. Nu știm exact cum a ajuns virusul la el, de unde a luat el virusul. Ideea e că cam după o săptămână de la apariția simptomelor lui de, de răceală, am început să avem și noi simptome. Deși la începutul lunii aprilie, sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, am, am lucrat de acasă mai mult, dar am fost două zile la, la birou și atunci cred că am fost expus și am, am, luat, am luat virusul.
0: Și care au fost primele gânduri când ai aflat că ai și tu? Ți era teamă, nu știu, la ce te ai gândit, că va trebui să te internezi, și să fii departe de familie?
1: Până am aflat că, că am luat și eu virusul, că sunt pozitiv, am avut să zic așa câteva zile de. am avut câteva zile de timp să mi dau seama că să mă pregătesc mental, că, că va fi COVID. Din data de 10, aprilie până pe 15, când am fost internat. deja știam.
0: tu pe 10 deja aveai simptome. Aveam
1: simptome, da. Mm. da și a doua zi am început să vorbesc cu colegii, să, să-i întreb dacă ei sunt ok, dacă mai sunt și alții cu simptome. Pentru că tot primeam mail-uri cu uh, colegi de la colegi care scriau că sunt auto-office of în ziua respectivă sau a doua zi. Mi-am dat seama că ceva nu e ok și atunci am luat legătura cu toți colegii de la birou și am descoperit că suntem vreo 10 care avem simptome asemănătoare și cumva începeam să mă pregătesc mental pentru diagnostic. Nu mă așteptam, adică mă așteptam la o experiență ok, la o formă ușoară, fiind tânăr, dar s-a dovedit dovedit mai mai târziu că nu nu am fost așa, din păcate.
0: Ai spus și tu mai devreme că nu ai avut o formă ușoară și chiar ai făcut un infografic în care ai prezentat într-un fel momentele cheie din tot ce a însemnat boala ta. Și asta înseamnă că ai stat uh, aproape o lună în spital ți s-au făcut mai multe teste, poți să-mi povestești, te rog, cum a fost?
1: Da, ideea cu infograficul. Dar ideea cu infograficul, am, uh, mi-a venit în timp ce la terapie intensivă. Am vrut. Uh, prin infograficul ăsta să, să arăt că nu contează vârsta, nu contează faptul că e sănătos. nu vine vorba de COVID. Și a doua, a doilea scop al infograficului a fost să trag atenția supradate de 15 mai, care foarte mulți o considerau un mic revelion. Eu, pe lângă job, am mai multe pasiuni, printre care fotografia și designul, grafic design Și am mai lucrat pe proiecte unde am mai făcut infografice și de asta am vrut să expun povestea mea într-un infografic, fiind mult mai simplu de parcurs, mult mai simplu de înțeles toată povestea și așa am ajuns să fac infografiul, care apoi s-a viralizat repede.
0: Chiar mai devreme mă uitam și a fost care 2200 de shares.
1: Da, eu în general am pe Facebook, nu știu, maxim, așa în medie să zic, 50 de like-uri, nici un share, la nicio postare. Dar am dar rămas surprins că într-o zi, două, s-a viralizat foarte tare și sper eu că a ajuns la, măcar la, adică a ajuns la mulți oameni, dar măcar câțiva au înțeles ceva din experiența asta mea.
0: Poți să-mi poveste și mie, te rog, adică dincolo de infografic, da. experiența din spital?
1: Păi să o luăm cu începutul. Bun, am ajuns pe data de 15 aprilie la, la, la triaj. după O noapte înainte am avut simptome destul de urâte. Simțeam că nu respir, că nu am destul aer, plus că am avut o tuse persistentă toată noaptea. Nu știu dacă am dormit o oră. A doua zi, pe la prânz, tot povesteam cu soția și spuneam că nu sunt ok, vedea așa că nu sunt ok. Și atunci am deschis să, să sunăm la ambulanță. A venit ambulanța, am ajuns la triaj. Mi-am făcut acolo niște analize, o, mi-am făcut o ecografie, o, o radiografie și m-au trimis în acea zi, după două ore de triaj, la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Am mers acolo pentru că deja aveam o pneumonie de 25% și era deja un caz care trebuia tratat la infecțioase. Colegii mei au ajuns la alt spital unde se tratau cazurile ușoare. Mărunile infecțioase, încă nu era confirmat testul făcut înainte cu o zi, acasă mi s-au recoltat probe, dar pe baza simptomelor, pe baza examenului clinic de la triaj, medicii și-au dat seama că sunt șanse foarte mari să, să fie COVID. Atunci am început tratamentul cu plakinil, seara respectivă, a doua zi mi s-a confirmat diagnosticul de, de COVID și am început practic cu tratamentul standard. Plachinil e un, e un uh, medicament uh, care se administrează celor cu malarie, din ce am înțeles.
0: E hidroxiclorochina? Exact,
1: f-. da, da, da. Pe lângă plachinil am mai primit și antibiotici, vitamina C, paracetamol, pentru că aveam febră. Febră am făcut cam două săptămâni. Și dimineața și seara, mai ales seara, făceam febră. Pofta de mâncare era foarte scăzută, dar cumva aveam încredere. Fiind în spital, aveam încredere că noi vor face treaba și că voi merge spre bine. După câteva zile de la internare, mai, mai precis, după vreo 5 zile, am făcut un CT care a arătat că pneumonia avansa. Și atunci au decis să mă transfere pe terapie intensivă, la terapie intensivă, pentru că și să da seama că tratamentul cu plachemiel nu, nu a funcționat. Practic, au început să fie mai multe inflamații. Una, un val de inflamații, și cumva trebuia oprite. Atunci am trecut în schema 3 de tratament cu tocilizumab, care mi-a făcut bine. Chiar de a doua zi n-am mai avut febră. A fost prima zi fără febră, a fost prima mea victorie în toată lupta asta cu, cu COVID-ul. Deja aveam așa un, cum să zic, când mi s-a luat temperatura, aveam așa, nu neapărat un atac de panică, dar simțeam așa, anxietate. Și am rămas cu chestia și acum, dacă mi a temperat. O, bine, acum știu că sunt bine și simt că mi-am dar așa am așa o reținere când trebuie să, să fac chestia asta. La terapie intensivă, n-am fost, n-am fost intubat. Deci foarte bine de precizat chestia asta, pentru că foarte multă lume m-a întrebat dacă am fost intubat. Nu am fost intubat, dar în schimb am făcut multe proceduri de respirație. cu Este un dispozitiv, se spune CEPAP care făceam de 3-4 ori pe zi procedura o oră sau două, depinde cum considerau medicii că e nevoie practic stimula plămânii să respire singuri Era o mască pe toată, pe toată fața pe, în care venea oxigen și cumva trebuia să respir singur cu, cu masca asta Am mai avut la un moment dat, într-o zi plus o noapte, un balon cu un așa pe cap în care era, era aer La fel, mă ajuta să respir singur să-mi stimulez plămânii să respire să se refacă după după pneumonie. La terapie intensivă, când ajungi acolo, te gândești la multe chestii urâte. Dar, ok, am avut și gânduri, nu gânduri, am avut și griji, am avut și temeri, dar tot timpul m-am simțit în siguranță în spital, atât la terapie intensivă cât și pe salon. și Pentru că vedeam foarte clar că, că oamenii de acolo, de la infirmiere, asistente, și medici știu foarte bine ce au de făcut, au proceduri clare și în plus aveau și, au și multă empatie cei de la hospitalul de boli infecțioase și asta o să o repede câte o să am ocazie. O chestie foarte ciudată e că nu, nu prea le știu, nu prea știu pe medici după, după înfrățișare deși mi-am dorit, mi-am dorit asta tocmai pentru a-i putea saluta pe stradă peste luni, ani de zile bun, la pe intensiv am stat de joi până luni, 23 până în 27 aprilie. Da, am plecat de acolo mult mai bine. Și când am ajuns înapoi în salon, deja în salonele la la Spitalul de Bolificsastic în Cluj au două paturi. Așa sunt ele concepute. Mm-hmm. Și când am ajuns pe înapoi la, pe salon, în salon, am avut aveam deja un nou coleg de salon, o colegă de salon care era soția mea care și a, a ajuns între timp ajuns și a, la spital internată. Bine, ea a făcut o formă foarte ușoară. Și până la externare am fost colegi de salon, cu o mică pauză de 3-4 zile când ea a și născut în alt spital. Dar deci o poveste cu de toate. Între timp mi s-au făcut teste de, de COVID din nou și la terapie intensivă și, și pe salon, și în salon tot pozitive au ieșit, până în data de 29, când am avut primul test negativ. Și când ai un test negativ, automat la doua zi, după 24 de ore, se face un alt test pentru a vedea dacă, dacă ești și al doilea test negativ, înseamnă că, trebuie tine, nu mai e virusul și te, externezi, te externează. Cumva, când făceam testele astea, mai ales dacă primul eșea negativ, mi-era frică să sper că să fie și al doilea negativ, pentru că Încă nu eram ok fizic și nici psihic să fiu trimis acasă sau în spital. Eu mă simțeam ok acolo ca și tratament și îmi doream, sincer îmi doream să mai rămân în spital acolo, să mă fac bine, să mă trateze oamenii oamenii de acolo.
0: Te simțeai în siguranță.
1: Da, exact. exact, Bun, După câteva zile în care am fost ok, am început să am niște dureri de spate groaznice, pe partea dreaptă sub omoplat. La început am zis că e din cauza poziției, a posturii, a faptului că nu m-am mișcat două săptămâni, dar după trei zile de durere insuportabilă, m-au trimis înapoi la terapie intensivă o, o noapte pentru analize amănunțite. Într-adevăr, s-a confirmat că e vorba de un mic simț pe un efect al pneumoniei, pe care am văzut o pneumonie severă. Practic, era o inflamație a lui plămânilor a pleurei, de că după cam o săptămână am fost ok și cu durerea respectivă. Deci dacă mi așau două teste negative înainte de problema asta, probabil ajungeam acasă și mă lua durerea asta și problema asta acasă și nu știam ce să fac și probabil nu știu. Ce a fost mai bine că, că am rămas acolo și că am fost tratat până la capăt.
0: În același timp, mă întreb cum, pentru că vorbim despre o lună, 10 teste, parcă așa ai scris în da, infografic. Da, da. Nu știu, cum făceai să îți păstrezi speranța că la un moment dat totuși o să se termine?
1: Da, întrebam, întrebam pe medici, cam care-i media de stat în spital pentru COVID. Existau oameni care au stat, nu știu, o săptămână sau care au stat șase săptămâni. Care, adică am auzit de cazuri care, de oameni care nu mai aveau niciun simptom, dar îi au pozitiv la toate testele și atunci au stat și șase săptămâni. Eu am fost norocos că am stat 28 de zile. Norocos, să zic așa. Da, eu, eu cred că am stat uh, cât, cât a fost nevoie în spital. Și la un moment dat, uh, fiind coleg de, de salon cu soția, ni uh, se, se făceau test în acele zile. Și au fost, au fost două teste în care am ieșit, unul pozitiv și unul negativ. Și îmi dorea mai mult să plece acasă decât să plec eu. Uh, na, ea fiind și gravit în luna noua, na, tot energia noastră era concentrată pe, pe nașterea ei, să fie o naștere ușoară, fără probleme, fără complicații. Și până la urmă așa a fost. Și pe data de, de 8 mai, Aș fi născut la hospital, la maternitatea din Cluj, la ginecologie 1. Și numește clinica. Era încă pozitivă la, la naștere. Cel mic a ieșit negativ după două teste. Și asta s-a întors cu mine în salon după trei zile. Unde am fost iarăși copilul testat. Copilul unde a rămas? Copilul a rămas la neonatologie o săptămână. Până a fost testat de două ori. Până am fost și noi testați și externați până la urmă în 13 mai. Da, deci cam așa... Cam așa a fost și experiența cu punășterea soției.
0: Că ce mă întrebam eu e că, pentru că una dintre, nu știu, fricile mele când mă gândesc că m-aș putea îmbolnăvi, ar fi că în toate momentele grele în care fizic îmi este mai rău, nu aș avea oamenii dragi lângă mine, că n-ar avea cum să mă vadă pentru că nu vreau să îi îmbolnăvesc și pe ei. Da, da. Și căsar ar fi cel mai greu, mai degrabă psihic decât fizic, dar acum ascultându-te pe tine, îmi dau seama că nu, nu aș vrea să fie și ei internați. Adică e știi nici nu știi ce să ce să alegi, da, ce Da, exact, exact, să da. De
1: Cumva pe noi ne a ajutat faptul că a fost colegi de spital de, de salon? Ne mai încurajam unul pe altul, în schimb, până, până a ajuns ea să fie internată, încă, când încă era, nu era testat sau era, timpul să fie și negativ, acasă, era destul de greu să fim la distanță unul de celălalt. La fel și cu familia, care, care la fel tine legătura prin, prin telefon. Ei erau și în alt oraș, în Târgu Mureș, toată familia noastră e în acolo și da, a fost. E greu, e greu să, să fiu la distanță față de, de cei dragi și, dar cumva, nu știu, dacă pot să spun așa, am avut un pic de noroc că am fost două săptămâni în colegi ne-am, ne-am ajutat unul pe altul, și fizic și psihic.
0: Și cum simți că ați ieșit amândoi din experiența asta? Nu știu, cu vreo lecție, cu vreun gând,
1: cu... Încă nu ne dăm seama, poate, de toată experiența asta. Cred că o să mai fie nevoie de ceva timp să treacă, să ne mai dăm seama prin ce am trecut. Acum am vorbit foarte mult despre, despre povestea asta. Pe mine m-a foarte mult psihic să, să împărtășesc experiența pe care am trecut. Deși eu sunt foarte, adică foarte, eu sunt mai, așa, mai emotiv, mai introvertit în general, dar acum, nu știu, m-a schimbat total după, după experiența asta. Încă, încă ne revenim. Eu, cel puțin, am mai avut atacuri de panică după externare. Mai ales când stai eu aproape zile cu oxigen, supliment de oxigen, ok, în ultimele zile a fost destul de, de mica ca și nivel, deci, practic, era doar așa ca să doar așa pentru psihicul meu. Dar când am urs acasă, mai ales după pneumonie severă, nu ești ca înainte, nu ești ca nou. Și mai ai momente în care simți că, ok, mai simți o neapărat o dorere. mai sunt așa un relație, că nu ai aer sau că nu respiri până la capăt sau că respirația e mai scurtă, mai scurtată. Dar am încercat să, să-mi spun tot timpul că, bă, ești ok, dacă nu era ok, nu te externau, dacă nu puteai respira singur. Deci mai, mai sunt momentele de astea când da, mai e temer și te gândești, oare e ok, oare nu e ok, oare o să fiu bine, oare nu. No. Mi-am și cumpărat de o săptămână un oximetru care măsoară oxigenarea, saturația și doar și pentru confortul meu psihic. Pentru că, spital, am tras mult, am lucrat mult ca să ajung la oxigenare OK. Mai, mai ales la terapie intensivă, unde, atunci când mai făceam anumite proceduri, trebuia să, să-mi ia suplimentul de oxigen de la, de la NAS, stăteam câteva secunde, jumătate de minut, fără oxigen și îmi scădea la 85, de exemplu, scădea la 85 nivelul de saturație. 85 un nivel. Nu prea bună.
0: Păi știu că sub 95,
1: sub, 90, sub 95, da. da. Da, sub 95. Și atunci, mm-hmm. și la terapie cum aveam, aveam acolo un, un ecran unde vedeam tot tipul valorile, vedeam pulsul, saturația, tensiunea. Când am urs acolo, mi-am impus să nu mă uit la ecranul ăla. Dar mai bi pe ea, sau <laughs> s-o era cumva așezat în stânga și mai am capuș fără să vreau, mă uitam la valorile alea. Și atunci am luptat foarte mult ca să ajung la o saturație ok, când, am, când m-am trimis înapoi, în salon și chestia asta m-a urmărit apoi până am ajuns acasă. Și când am dus acasă nu mai aveam nici oxigen, nici oximetru. Și am zis să fac ceva, să <laughs> fac ceva cumva să, să fiu eu liniștit că sunt ok cu saturația. De atunci cam de trei ori pe zi îmi iau saturația și e ok, 98, suntem, suntem bine.
0: Ai spus mai la început când te-am întrebat despre infografic că l-ai făcut înainte de 15 mai pentru că ți era teamă că oamenii se vor relaxa prea mult. Și nu știu, sper eu că ascultând experiența ta își dau seama că nu e chiar o răceală ușoară. Dar în același timp aș vrea să-mi spui și ceva care să le dea speranță celor care se tem.
1: Ok, Să
0: uh... să-i ajute ca gând. Ce te-a ce te ajutat pe tine? La ce te gândeai și te-a ajutat? Cât timp erai în spital?
1: Ce m-a ajutat în toată experiența asta a fost că știam că soția va urma să va, va naște și încerc să mă gândesc foarte mult la, la cel mic și că încă mai am multe de făcut. Am un scop clar pentru următoarea perioadă și la asta m-am gândit foarte mult. Și cumva trebuie să te legi de, de ceva din viitor când treci printr experiență de asta. Cei care trec, cei care vor trece, sau sper să nu mai treacă mulți prin, prin experiența cu, cu COVID, iar cei care, care trec și chiar dacă au forme ușoare sau forme, forme mai grave, pentru că și cei care au forme ușoare și pentru cei care au forme ușoare nu e ușor să, să stai în spital două săptămâni sau o lună, să trebuie să se gândească știu, la lucruri bune, la ceva ce au de făcut în viitor, să planifice lucruri să aibă tot, tot timpul minte ocupată, să nu cadă în extrema cealaltă cu, cu o depresie sau să gândească la, la lucruri negative. Cam asta, e, cam asta e sfatul meu. Acum știu că e foarte greu să te gândești la tot ce e bun când treci prin așa ceva, dar merită încercat.
0: Dacă știu oameni care au povești spus despre viața cu coronavirus sau ai chiar tu astfel de poveste. Te rog, scriem la pe bune, arond de către